0: Chinello. Diese Geschichte handelt von einem kleinen Holzpuppenvolk. Alle Holzpuppen wurden von dem Holzschnitter Eli gemacht. Seine Werkstatt lag auf dem Hügel oberhalb des Städtchens. Den ganzen Tag, jeden Tag, taten die Holzpuppen das Gleiche. Sie steckten einander Batten an. Die Schönen, die mit ihrem schönen Holz und den schicken Kleidern Gut sich präsentieren konnten, bekamen immer Like-Button. Aber wenn das Holz rau war und die Kleider nicht mehr so schön waren, bekamen sie Dislikes. Die, die tolle Dinge tun konnten, bekamen ebenfalls Like-Buttons. Einige konnten singen oder ein Instrument spielen. Jeder gab ihnen Likes. Einige Holzpuppen hatten überall Like-Button. Und immer, wenn sie einen neuen bekamen, fühlten sie sich besonders gut. Überall Like-Button. Dann wollten sie gleich wieder etwas Neues tun, um wieder einen anderen Like-Button zu bekommen. Andere waren nicht so talentiert. Sie bekamen Dislike-Button. Puncinello gehörte dazu. Er gab jedoch nicht auf, auch endlich einen Like-Button zu bekommen. Aber seht selbst.
1: Alter! Oh, du Vollposten, ey! Spinner, oder was?
2: Gar nicht! Boah, Boah du hast voll viele Like-Buttons! Ja und? Könnte ich, könnt ich da vielleicht einen haben? Du, Pontinello. Nee, du
1: machst doch hier nur Scheiße! Quatsch! Den einzigen, den ich dir geben kann,
2: Nein, nicht schon wieder. Doch, doch, doch. Ich hab doch schon so viel. Was ist der hier? Passt. Hm? Ja, ich weiß. Punchinello macht immer alles kaputt. Punchinello kann gar nichts. Wieder ein neuer grauer Backen. Diese hässlichen Dinger gehen nie wieder ab. Aber wer ist. Wer ist das denn? Die habe ich ja hier noch nie gesehen. Das
1: ist Lucia. Wer? Lucia l u c i -A. Sie geht jeden Tag zu Eli, dem Holzschnitzer. Ich sagte, der ist gigantisch groß. Der hat messerscharfe Zähne und wenn du in seine Werkstatt reinkommst, siehst du überall Holzspäne und Nägel. Und wenn du nicht aufpasst und ihm zu nahe kommst, macht er Brennholz aus einem.
2: Es klingt ja grausam. Warum geht sie dorthin? Äh.
1: Du, ich muss los, ich muss zu meiner Bandprobe, Punchinello. Also, servus und denk dran, bald ist die Party des Jahres.
2: Oh nein, die Party. Jeder, der etwas ganz besonders toll macht, bekommt einen blauen Like-Button. Und der, der die meisten Like-Buttons hat, der bekommt einen gigantischen Preis und alle lieben ihn. Aber der, der nur graue Dislike-Buttons hat, über den lachen sie. Und ich? Ich habe nur graue Dislike-Buttons. Ich kann einfach gar nichts. Ich bin einfach keine gute Holzpuppe.
3: Puppen. Kommt zur großen Party des Jahres. Ah, Mein am Schlagerfeld, diese Jacke. Einfach wunderbar, wunderbar. Vielen Dank, Frau Bürgermeister, Dankeschön.
4: Und um Ihnen meine Bewunderung für Sie auszudrücken, möchte ich Ihnen einen weiteren Like-Button schenken.
3: Ah. Ah, danke schön. Da könnte man ja fast meinen, dass ich mit so viel Like-Button auf jeden Fall gewinne! Wenn nicht Sie, werden sonst?
2: Boah, ganz schön, viele.
0: Ha, schaut euch mal den chinello
1: an. Er ist schon ganz grau geworden vor lauter Dislikes. Tja, schau dich
2: an. Du bist null eine gute Holzpuppe. Ja, aber ich möchte auch dabei sein beim großen Fest. Ach, kommt schon, lass es mich wenigstens versuchen. Ich möchte auch einmal einen Like-Button haben.
3: Aber natürlich, lieber Punchinello. Dann zeig uns doch mal, was du kannst. Dann bekommst du sicher auch mal einen Like-Button. Ja, ehrlich?
2: Oh. Danke. Bin da ganz schön nervös jetzt. Oh. Aufhören,
4: aufhören! Schrecklich. Hier,
0: Foncinello. Du kannst wirklich gar nicht. Schau dich an, wie kann man so eine dumme Holzpuppe sein?
1: So ein Opfer. Viel zu dumm.
4: Du bist doch der Punchinello, oder?
2: Ja. Und du musst Lucia sein. Ja, die bin ich. Ich habe schon mal was von dir gehört.
4: Aber sag mal, was ist denn los mit dir? Du siehst so traurig aus.
2: Weißt du, die anderen, sie, sie haben mich einfach ausgelacht. Dabei habe ich alles gegeben, damit ich einmal einen Like-Button bekomme. Ich meine, schau mich an. Ich habe nur graue Dislike-Buttons. Ich werde nie etwas Besonderes können. Ich bin einfach keine gute Holzpuppe. Aber du hast ja auch keine Like-Buttons. Ich bin wenigstens nicht der Einzige. Aber... Auch gar keine Dislikes. Wie kann das sein?
4: Ja, das stimmt. An mir bleiben sie einfach nicht kleben. Aber das war auch nicht immer so. Früher hatte ich viele Likes. Und auch ein paar Dislikes.
2: Ja, aber jetzt ja offensichtlich nicht mehr. Was, was wie hast du das gemacht?
4: Weißt du, ich gehe jeden Tag zu Eli. Der Holzschnitzer, der uns erschaffen hat. Und ich besuche ihn in seiner Werkstatt. Ich setze mich neben ihn. Und wir beide unterhalten uns, so wie wir jetzt. Und weißt du, Eli hat mir erklärt, dass seine Sicht über mein Leben so viel wichtiger ist, als alles, was die anderen denken.
2: Eli, Eli, das habe ich schon mal gehört. Eli! Eli! Der schreckliche Holzschützer. Mit den messerscharfen Zähnen. Du solltest da nicht hingehen. Wenn die anderen dich da erwischen, dann... Dann, dann kannst geben
4: du sie mir einen grauen Dislike-Button.
2: Zum Beispiel...
4: Punchinello, es ist doch unwichtig, was die anderen von dir denken.
2: Wie hast du das gemacht?
4: Das findest du am besten selber heraus. Geh doch einfach mal zu Eli in seine Werkstatt. Er ist immer für dich da. Und er wird dir erklären, wie das funktioniert.
2: Aber so, so kann ich doch nicht einfach zu diesem Eli gehen. Mit diesen ganzen Dislike Buttons möchte er doch bestimmt nichts mit mir zu tun haben, oder? Nein, bestimmt nicht. Aber zeige ich einen Dislike-Button weniger, so viel hatte ich echt lang schon nicht mehr. Muss ich mal gleich mal ein Erinnerungsfoto machen, mit Selfie.
1: Na, Funcinello? Ist noch traurig?
5: Hey, schau mal, was ich hier habe.
1: <lacht> ja, willst du den haben? Ja, dann hol ihn dir. Ja, los, gib dir ein bisschen mehr Mühe. Ja, du musst schon mal ein bisschen was tun. Spring! So <lacht> dumm. Fast. Oh. Ach, du kriegst es einfach nicht gebacken. Herr <lacht> Bunchinello, ja, auf, oh. auf, Oh Gott! Oh. Mein oh. Gott! Schau dich an! Und das soll eine Holzpuppe sein? Schäm dich! Du bist einfach null, eine gute Holzpuppe. Du bist viel zu dumm. <lacht>
2: Okay, dann probiere ich es probier bei diesem Eli. Ja, ich gehe zu Eli.
6: Punchinello, schön, dass du da bist. Du kennst meinen Namen? Ja, natürlich kenne ich deinen Namen. Punchinello, ich habe dich gemacht. Jetzt komm doch mal näher. Ich wollte das nicht.
2: Ehrlich. Ich habe alles versucht. Aber es hat nichts funktioniert.
6: Du musst dich von mir nicht rechtfertigen. Mir ist es egal, was die anderen denken. Wirklich? Ja. Und dir darf es auch egal sein. Wer gibt ihnen das Recht, dass sie so über dich urteilen dürfen? Punchinello? du bist einmalig. Ich?
2: Ich? Einmalig? Warum? Ich kann nicht besonders schnell laufen. Ich kann nicht Gitarre spielen. Ich kann nicht mal gute Selfies machen. Warum, warum sollte ich so wichtig sein für dich?
6: Weil du zu mir gehörst. Deswegen bist du wichtig für mich. Du bist eine wunderbare und einzigartige Holzpuppe. Das habe ich neulich erst erlebt.
2: Ich habe jemanden getroffen, die hatte gar keine Buttons mehr.
6: Ja, ich weiß, sie hat mir von dir erzählt.
2: Sie meinte an ihr, bleiben sie einfach nicht mehr haften.
6: Ja, das ist richtig. Weil sie erkannt hat, dass es unwichtig ist, was die anderen über sie denken. Die Button haften nur, wenn du es zulässt. Was? Buncinello, die Button haften nur, wenn sie für dich wichtig sind. Je mehr du meiner Liebe vertraust, desto weniger bedeuten dir die Button. Ja,
2: ich möchte die alle weg haben.
6: Okay, Buncinello, komm einfach jeden Tag zu mir, damit ich dich erinnern kann, wie wichtig du für mich bist. Und du wirst merken, Tag für Tag werden es weniger Button. Und vergiss nicht, du bist wunderbar und einzigartig, Punchinello. Ich,
2: ich bin wunderbar
6: und eine
2: einzigartige Holzpuppe. Ich bin eine einzigartige Holzpuppe. Ich bin eine einzigartige Holzpuppe. Wunderbar, wunderbar. Ich bin wunderbar. Ich bin wunderbar. Hey Lucia! Hey! Ich war bei Eli. Und? Und, und, und weißt, du, weißt du, was ich bin? Ich bin eine wunderbare und einzigartige Holzpuppe.
4: Ich weiß!
7: Was für eine schöne Geschichte. Ich glaube, sie ist nicht nur für die Kinder schön, sondern auch für uns Erwachsene. Wenn wir auf Facebook sind, kennen wir das genau. Wir posten eher die Dinge in unserem Leben, die gut laufen. Ich sehe selten jemanden auf Facebook, der schreibt, ich bin gerade depressiv und habe mich meiner Frau gestritten. Es sind eher die Fotos vom schönen Strand, von einem schönen Ausgang, von den neuen Klamotten. Das sind die Selfies oder die Fotos, die wir reinstellen. Aber trotzdem kennen wir so Situationen, wo wir Dinge erleben, die negativ in unserem Leben sind. Vielleicht Verletzungen, die wir erleben oder Schuld, die wir uns drum tragen oder der Job, wo es nicht gerade gut läuft. Entmutigende Situationen. Vielleicht, wo wir die Leistung nicht so bringen können, wie wir sie gerne bringen wollten. Natürlich kennen wir die schönen Momente, aber auch die traurigen Momente. Meine Frau möchte euch eine Geschichte erzählen, wie in ihrem Leben so ein Dislike-Button und mehrere dazukamen.
0: Also, uh, ja, also ehrlich gesagt könnte ich euch einige Geschichten erzählen. Egal, ob ich mich erinnere, als Kind im Kindergarten oder in der Schule, es gab immer irgendwas, wo jemand mir irgendwie gezeigt hat, das oder das ist nicht so gut an dir, du bist nicht groß genug. Ich war immer die Kleinste zum Beispiel. Ich hatte immer ziemlich lange, ziemlich schlechte Noten. Aber eine Geschichte, die noch gar nicht so lange her ist, war, dass ich in der Ausbildung war und ich wollte gerne Sozialpädagogin werden. Ich musste dann auch in einer, einfach in einem Team mitarbeiten und ein bisschen Erfahrung sammeln. Und da haben drei Leute schon zusammengearbeitet und aus irgendwelchen Gründen konnten die mich einfach nicht leiden. Und die haben mir das mit allem, was es irgendwie gab gezeigt, wenn ich nicht hingeguckt habe oder wenn ich irgendwas gemacht habe, haben sie so die Augen verdreht oder haben hinter meinem Rücken über mich geredet. Das, es ging mir in der Zeit so schlecht, ich war zu Hause auch einfach, der Tobi kann sich erinnern, sicher, einfach so traurig oft und so hilflos und so hoffnungslos, weil ich nicht wusste, was genau die für ein Problem haben. Sie haben mir das auch nicht gesagt, das ist jetzt viele, viele Jahre her. Aber ich weiß es bis heute nicht, was genau eigentlich ihr Problem war. Aber das war sowas, wo ich mich wirklich so gefühlt habe, wie wenn ich einfach jeden Tag mit einem solchen Button mehr durch die Welt gelaufen bin.
7: Ich weiß nicht, was es bei euch ist. So Dislike-Button-Momente, wo man nicht schöne Erlebnisse hat oder Aussagen von anderen Menschen, von den Eltern, von Freunden, von Kollegen, von Freunden im Kindergarten oder in der Schule. Es sind Momente, wo man so etwas wie mitkriegt und es bleibt an einem kleben. Die Frage ist, wie kann man damit umgehen? Die Geschichte heute lädt uns dazu ein, eine andere Perspektive einzunehmen und auch dem Eli wie dem Schöpfer zu begegnen. Die Frage ist, was hat das mit der Weihnachtsgeschichte zu tun? Auch in der Weihnachtsgeschichte haben wir oft zu Hause vielleicht eine Krippe mit Holzfiguren. Und diese Holzfiguren erzählen eine Geschichte, wo man vielleicht erstmal denkt, was hat das mit meinem Leben zu tun? Das Herausfordernde ist ja bei den Like und Dislikes in unserem Leben, dass wir oft denken, wir können es beeinflussen. Zum Beispiel, wenn man gerade eine sehr schwierige Phase hat, zum Beispiel, man ist obdachlos, um ein extremes Beispiel zu nehmen. Dann schauen oft Leute auf einen herab. Man ist eigentlich noch die gleiche Person wie gestern, die noch erfolgreich war. Und man ist jetzt nicht mehr erfolgreich, nach außen auch nicht schön anzusehen. Und auf einmal kriegt man viele dieser negativen Kommentare. Die gleiche Person könnte morgen erfolgreich sein. Sieht anders aus, hat einen Anzug an und eine Aktentasche dabei. Und auf einmal würden die Leute sie anders behandeln. Aber es ist immer noch die gleiche Person mit den gleichen Verletzungen, mit den gleichen Fragen. Egal, ob du dir ein dickes Auto leisten kannst, drum fährst und der sagt, boah, davon muss ich mal was auf Facebook posten oder ein Selfie machen von mir und meiner schönen neuen Karre. Egal, was da ist, du bist immer noch die gleiche Person, auch wenn du auf dem Fahrrad fährst. Du nimmst immer dich selber mit, mit all deinen Erfahrungen. Das heißt, das Äußerliche ist nicht das, was uns wirklich Veränderung bringt. In der Weihnachtsgeschichte geht es um eine Situation, dass Gott Mensch wird und dass Jesus, Gottes Sohn, uns begegnen möchte. Und ich denke, es ist eine sehr schlaue Idee, dass Gott sich überlegt, er möchte das Gottesbild sprengen. Genau wie die Holzfiguren von Eli so eine Vorstellung haben, der hat riesen Zähne und wenn man zu dem geht, dann geht es uns nicht gut. Also eine Vorstellung, bloß nicht zum Eli gehen, so kann man auch denken, bloß nicht zu Gott gehen mit meinem Problem. Pontinello sagt, so kann ich doch nicht Eli begegnen. Das denken wir auch oft, so kann ich doch nicht vor Gott treten, weil vielleicht die Kirche oder andere Menschen oder eigene Erfahrung mich dazu gebracht haben, von Gott schlecht zu denken. Die Taktik, dass Gott sagt, ich bringe meinen Sohn auf diese Welt, ist sehr schlau. Weil ein Sohn weiß, wie der Vater drauf ist. Ein Sohn kennt das Wesen eines Vaters. Das heißt, wenn ich den Vater kennenlernen will, kann ich einfach auf den Sohn schauen und ihn auf Fragen stellen. Wie ist eigentlich dein Vater so?
5: Hä? Was meint er denn damit? Wie soll ich den Sohn anschauen, um den Vater kennenzulernen?
7: Hm,
3: ich denke, dass ein, dass ein Kind seinen Vater ziemlich gut kennt. Ein Kind kann voll viel über seinen Vater erzählen.
5: Ja, stimmt. Hey, weißt du, was mein Papa mal gemacht hat? Was denn? Wir waren so zusammen in der Therme und nach einer großen Rutsche sind wir rausgekommen. Mein Vater stand schon an der Seite und ich stand gerade noch auf der Treppe. Dann kam ein Wasserstuhl und er hat mich mitten zurück ins Wasser geschossen. Mein Vater konnte mich gerade noch so rausfischen.
3: Mein Vater hat mich früher, als ich klein war, immer mit zum Brunchen ins, in sein Restaurant mitgenommen. Und dann ähm, und da habe ich immer die Pancakes gemacht und... Und dann, wenn so eine Pancakeplatte fertig war, dann hat er mich mit Mehl eingestaubt und ähm, hat mich dann zu den Gästen geschickt. Und die fanden es so süß, dass, ich, dass sogar mal die, jemand von der Zeitung kam und mich fotografiert hat.
7: Ja, so ist das. Man muss die Kinder fragen, wie sind die Väter so drauf? Und man kriegt viel mit. Und das ist auch die Idee. Wenn wir der Krippe, die jesus haben, das Jesus-Baby haben, dass Gott sagt, schaut, an meinem Sohn könnt ihr erkennen, wie ich drauf bin, dass ich wie der Eli einen ganz anderen Charakter habe, als die Menschen oft denken und dass ich die Menschen liebe. Ich lese euch mal eine Bibelstelle vor aus dieser Weihnachtsgeschichte. Da kommen die Hirten gerade zu Maria und Josef. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, bereiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Also Engel hatten ihr von diesem Kind erzählt. Und alle, vor die es kam, also Maria, Josef, alle, die da waren, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Das heißt, die Beteiligten sehen ein Baby und wundern sich, dass das die Antwort sein soll auf meine Dislikes und Likes-Button, auf die schlechten Erfahrungen, auf die, wie kann ich mit mir umgehen, wie finde ich innerlichen Frieden. Sie wunderten sich, weil auf den ersten Blick sah das überhaupt nicht so aus. Auf den ersten Blick sah das aus, ja, es ist halt ein Baby. Und ich glaube, wir kennen alle Situationen, wo der erste Blick trügt, wo der zweite Blick uns erst hilft, die Wahrheit zu sehen. Ein junger Mann, den ich kennengelernt habe, hat immer folgenden Anmachspruch bei Frauen gehabt, er hat er mir gesagt, hey Baby, glaubst du an Liebe auf den ersten Blick oder soll ich nochmal wiederkommen? Also er war der Meinung, egal ob es der erste oder der zweite Blick war, da können wir drüber reden. Das heißt, der erste Eindruck ist nicht immer der richtige, das Dramatische bei Gott ist, dass oft der erste Eindruck sein kann, so wie bei Eli, dass er es nicht gut mit uns meint. Ich hatte in meiner Schule einen Schüler in der fünften Klasse und er war recht anstrengend. Er war sehr gewalttätig, er ist von jetzt auf gleich, wenn er sauer wurde, vollkommen ausgerastet. Er hat einen Schultisch kaputtgeschlagen in der fünften Klasse. Das kriege ich noch nicht mehr in meinem Alter hin, einen Schultisch kaputt zu kriegen. Hat Stühle zerschmettert, ist auf Schüler losgegangen. Und wenn ich ihn versucht habe zu stoppen, habe selbst ich mit meiner Kraft Probleme gehabt, diesen elfjährigen wirklich festzuhalten. Und so eine Wut hatte der im Bauch. Und als er wieder mal ausgeflippt war und alle Schüler das bizarr oder auch lustig fanden, saß ich mit ihm äh, vor der Klasse, wo die Umkleide war und habe ihn gefragt, warum er so viel Wut hat in seinem Bauch. Und dann erzählt er mir, dass er aus dem Kosovo geflohen ist, aus der Kriegssituation. Und erzählt mir, dass er mit ansehen musste, wie seine Verwandtschaft, auch die eigene Familie getötet wurde, misshandelt wurde, vergewaltigt wurde. Und er weint. Ich höre ihm zu und der zweite Blick ist auf einmal ein ganz anderer. Auf dem ersten Blick war er für mich einfach nur anstrengend. Auf den zweiten Blick habe ich Liebe für ihn. Ich verstehe ihn. Wir haben einen Weg gefunden über das Schuljahr hinweg, dass seine Aggression in unserem Boxsack, den wir dann gekauft haben, kanalisiert hat, was für ihn ein großer Schritt war. Der Boxsack sah nach dem Jahr nicht mehr schön aus, aber er war gebraucht auf jeden Fall. Aber er hat es geschafft, nicht mehr gegen Menschen seine Aggression zu richten. Das ist, wenn der zweite Blick entscheidend ist. Weitere Personen, die in der Krippe oft dabei sind, sind die drei Könige. Sie kommen in diese Situation rein und diese drei Könige haben Geschenke dabei. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gerade eben noch sind alle verwundert darüber, dass dieses Baby wirklich Gottes Sohn sein soll. Und jetzt kommen Könige und bringen Geschenke, die man nur Königen gebracht hat. Maria sieht das und ist tief bewegt. Wie dieses schwache Baby soll ein mächtiger König sein? Auf den ersten Blick scheint uns Gott vielleicht manchmal schwach, manchmal nicht kräftig, manchmal nicht mit Durchschlagskraft. Auf den zweiten Blick, wenn wir uns darauf einlassen, wirkt Gott auch übernatürlich. Und da hat meine Frau eine weitere Geschichte für euch mitgebracht.
0: Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass Gott wirklich übernatürlich eingreift, dass Gott wirklich ein Wunder tut. Das steht ja in der Bibel so, dass Gott genauso früher wie heute eingreift und wirklich Wunder tut. Und äh, mir hat vor ein paar Wochen eine Frau eine Geschichte erzählt, und zwar hatten wir so vor ja, Anfang des Jahres, ich glaube im Februar war es hier eine Ladies Celebration. Das ist so ähnlich wie jetzt hier. Äh, nur Frauen dürfen da kommen. Ja, haben wir so ein paar Mal im Jahr. Und das war einfach so ein ganz besonderer Abend, wo wir irgendwie gesagt haben, komm, wir wünschen uns, dass wir genau das heute Abend erleben, dass Gott Wunder tut, dass Gott Menschen anrührt, dass sie einfach heil werden, irgendwie genau da, wo sie es gerade brauchen. Und jetzt vor ein paar Wochen hat mir eine Frau erzählt, dass sie in dem Gottesdienst war. Und sie saß irgendwo da drin, ich weiß nicht wo, und wir hatten von vorne hier einfach den Gedanken, das zu sagen, Gott komm, wir beten jetzt, dass du eingreifst und dass du Menschen heilst. Und ich kenne das sonst so und habe das sonst manchmal so gemacht, das steht auch so in der Bibel, dass man einfach zu einem Menschen hingeht und einfach dem wie so die Hand auflegt und dann betet, dass der gesund wird und das passiert auch. Aber... In dem Gottesdienst hatte ich einfach den Gedanken, Jetzt man kann ja nicht hier, wenn hier hunderte von Leuten sitzen, zu jeder Person irgendwie hingehen. Deswegen habe ich mir gedacht, Jesus, du bist so groß, du hast so eine Kraft. Wir beten das einfach von hier vorne und jede Person legt irgendwie die Hand auf die Stelle, wo sie gerade krank ist, wo sie das einfach braucht. Und diese junge Frau, die mir das erzählt, sagt, sie hat seit sie ein Teenager ist einfach so Probleme im Bauch gehabt. Sie konnte, ja vielleicht geht euch das jetzt zu nah, aber es ist egal, ich möchte, dass ihr wisst, was da für ein krasses Wunder passiert ist. Die konnte einfach nicht richtig aufs Klo gehen. Vielleicht kennt ihr das, wenn man da sitzt und es kommt irgendwie nichts und es tut weh und man weiß nicht, was soll ich jetzt machen und äh, ja... Also auf jeden Fall hat die das jahrelang gehabt und das hat sich richtig schon entzündet und zwar gar nicht schön. Und dann sagt sie, sie sitzt da und in dem Moment, wo ich das gesagt habe, dass sie einfach ihre Hand da drauflegen soll, hat sie ihre Hand einfach jetzt hier so mal unten hingelegt, weil sie gedacht hat, das ist so am nächsten von da, wo äh, irgendwie was sein könnte. Und dann habe ich einfach von hier vorne gebetet und gesagt, Jesus, du hast so eine Kraft, bist nicht nur so ein kleines Baby, sondern du bist überall hast einen guten Plan mit jedem Menschen und ich bete jetzt einfach in deinem Namen, dass jede Person gesund wird, die hier liegt, äh, die hier einfach ihre Hand äh, auf irgendeine Stelle gelegt hat und erzählt mir die Frau in dem Moment ist das von jetzt auf gleich weggegangen, das ist jetzt über ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr her und sie hat keine Probleme mehr, alles funktioniert, wie sagt man jetzt, wie geschmiert oder wie aber <lacht> Ja, ähm, das ist eine grenzwertige also, Formulierung,
7: die zusammenfallen. Ja, aber
0: du würdest sowas sagen. Ich würde sagen, ja. aber aus
7: deinem Mund hört sich das anders an irgendwie, finde ich jetzt. Ja, ähm,
0: ja und, äh, und das zeigt mir einfach, wie groß Gott ist und was unser Gott kann und ja, dass wir ihm das glauben dürfen.
7: Schön, jetzt kriegst du mal Beschwerde, -Mails, nicht nur ich, mein Schatz. Schön. Das ist eine Situation, wo man auf den ersten Blick denkt, wie Jesus soll Wunder tun. Da denke ich mir, das kann doch gar nicht sein. Auf den zweiten Blick erlebe ich es dann. Maria ist ja in dieser ganzen Situation mit dabei und über Maria heißt es in dieser Bibelstelle. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Das heißt, sie hat immer wieder darüber nachgedacht, wie kann das sein, dass das wirklich Gott ist, der jetzt hier uns begegnet und der wirklich unlimitiert ist, obwohl er so menschlich uns begegnet. Ich glaube, wir können es auch in der Weihnachtszeit neu zulassen, wenn wir wollen, dass wir neu hingucken, weil Gott lässt sich im Alltag finden, aber oft verpassen wir es, weil wir vielleicht gar nicht darauf achten.
3: Also ich verpasse nie was. Und wenn doch? Ähm, dann kann ich ja beten und Jesus fragen, ob er wirklich Gottes Sohn ist. Und dann sagt er es mir bestimmt so, dass ich es auf keinen Fall verpasse.
5: Voll gut. Ich glaube, wenn ich bete und von Gott eine Antwort hören möchte, dann bin ich auch viel aufmerksamer und merke, wenn er zu mir spricht. Dann fallen mir Sachen auf, die ich vorher gar nicht gesehen habe.
3: Wie bei meinem kleinen Bruder, der steht gerade voll auf Bagger. Und immer wenn, er an einem, wenn wir an einem vorbeifahren, ruft er Bagger. Seitdem er so aufmerksam ist, verpasst er fast nie einen Bagger.
5: Und wenn ich bete, bin ich glaube ich auch viel aufmerksamer und merke, wenn Gott mir was sagen will.
7: Ich glaube, die Weihnachtszeit lädt uns dazu ein, vielleicht zum ersten Mal neu zu beten und aufmerksam zu sein und den zweiten Blick zu wagen auf dieses Wesen Gottes, auf diesen Jesus, auf diesen Vater, der diesen Sohn uns schickt. Und ich möchte mit einer Geschichte schließen, die mir hilft zu zeigen, was Jesus am Ende vom Tag machen möchte. Nämlich an Ostern stirbt er am Kreuz und steht wieder von neuem auf. Und diese Geschichte hat mit Weihnachten sofort etwas zu tun. Ohne diese Geschichte von Ostern macht es keinen Sinn, Weihnachten zu feiern. An Weihnachten schenken wir uns Geschenke, weil wir uns freuen, dass Jesus Geburtstag hat uns daran erinnern, dass Jesus dieses Geschenk ist. Und ich habe es neu gemerkt, als mein Sohn ein Baby war und er im Krankenhaus lag. In der ersten Woche hat er sich angesteckt an einem Bakterium und er lag dort auf der Kinderstation. Und als ich dort saß und sehr traurig war, dass er krank war, hatte ich so einen Gedanken. Und der Gedanke war, wenn ich könnte, irgendwie mit magischen Kräften, würde ich mit meinem Sohn tauschen. Ich würde keine Sekunde zögern und mich krank ins Bett legen, die Infusionen nehmen und dafür sorgen, dass ich die Krankheit habe, wenn mein Sohn oder meiner Frau nach Hause gehen kann. Das sind Gedanken, die Väter und Mütter sofort verstehen. Niemand anders findet das vielleicht kitschig. Aber wenn ich da in die Situation bin, kam mir so ein Blitzgedanke und er war: Schau, Tobias, du möchtest mit deinem Sohn tauschen, weil du ihn so sehr liebst. Du kannst es aber nicht. Genauso bin ich Gott. Ich liebe jeden Menschen, ich liebe dich, Tobias, so sehr, dass mein Sohn am Kreuz stirbt und alles eintauscht. Jedes Dislike-Button, alles, was schlecht gelaufen ist in seinem Leben, jede Schuld, all die Momente, wo die Leute über dich die Dinge ausgesagt haben, da wo du Veränderung brauchst. All das sind Momente, wo Gott sagt, dafür stirbt mein Sohn am Kreuz, dass man es eintauschen kann. Und so wie Eli Puncinello einlegt, dass man täglich zu ihm kommen kann, können wir auch täglich im Gebet oder durch Bibellesen zu diesem Schöpfer kommen und einen Prozess erleben, wo nach und nach ein Dislike-Button nach dem anderen weggeht und wie wir eine neue Identität bekommen, die andere Prioritäten setzt und erlebt, dass Gott wirklich uns verändern kann. Ich möchte uns einladen, egal ob jung oder alt, dieses Weihnachtsfest zu nutzen, den zweiten Blick mal wieder zu wagen. Wir alle sind auf einer Reise, spirituellen Reise, vielleicht kennst du diesen Jesus schon, diesen Zugang zu Gott, vielleicht kennst du ihn nicht. Aber wir alle können mehr vom Wesen Gottes entdecken. Das ist wie mit so einem Kaleidoskop, das ist wie ein Fernrohr, wo man durchschauen kann, und verschiedene Farben entstehen, je nachdem, wie man es in den Scheinwerfer hineinhält. Und ich möchte jetzt zusammen mit meiner Frau beten, dass wir an Weihnachten neue Aspekte von Gottes Wesen entdecken dürfen.
0: Vater im Himmel, ich danke dir. Ich möchte, vielleicht möchte ich euch kurz sagen, egal wo ihr jetzt steht, so einfach auf, auf eurer Reise mit Gott oder ob ihr das einfach kennt, so zu beten. Ihr könnt einfach, wenn ihr, wenn ihr das, was ich bete oder was wir beten, gut findet, dass wir in euren Gedanken mitbeten und zu eurem Gebet machen. Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Geschenk, was du uns machst an Weihnachten, dass Jesus auf die Welt gekommen ist und dass du uns damit so ein gewaltiges Angebot machst, wirklich diese positiven und negativen Dinge, die uns in irgendeine Richtung drehen, dass wir die einfach eintauschen können. Ich danke dir, dass es wahr ist, dass du groß bist, dass du heute noch Wunder tust. Und ich bitte dich, Jesus, dass wir dieses Weihnachtsfest dieses Jahr auf eine ganz neue Weise erleben, dass wir wirklich deinen Geburtstag feiern können, wie wir sonst Geburtstage feiern und einfach dem Geburtstagskind einfach ja, wie Geschenke machen oder ehren. Und ich bitte dich, dass du in uns allen einfach einen neuen Glauben freisetzt, dass wir das erleben, und dass wir das tief glauben können, wer du bist, was du kannst und dass du so, so viel mit unserem Leben zu tun hast.
7: Und Vater, ich danke dir, dass du uns zum zweiten Blick einlädst, egal ob wir mit dir schon unterwegs sind oder nicht. Es gibt Neues zu entdecken, wo wir schlecht über dich denken, dir nicht vertrauen können und denken, du bist wie so ein Eli mit reißenden Szenen. bete ich, dass es ein Weihnachtsfest wird, wo wir die nächsten Tage und Wochen neue Aspekte von deinem Wesen erkennen dürfen. Und dass dieses Glitzern von deinem Wesen neu in unser Herzen kommt, uns neu fasziniert. Amen. Es gibt eine Situation in der Weihnachtsgeschichte, die finde ich eine der schockierendsten. Josef und Maria suchen eine Herberge und sie klopfen an eine Tür von einer Pension an. Der Wirt macht auf, sagt, ich habe keinen Platz, geht weiter. Hätte der Wirt gewusst, wer vor der Tür steht... Hätte er jedes Platz gemacht, den es gibt, hätte vielleicht sogar in sein eigenes Schlafzimmer geräumt. Und gesagt, natürlich, der Sohn Gottes, du darfst natürlich in meiner Wohnung Platz nehmen. Der Wirt hat es verpasst, weil er die Augen, Herz, Herzensaugen nicht aufgemacht hat, den zweiten Blick nicht riskiert hat. Während dem nächsten gesungenen Gebet können die Erwachsenen an ihrem Platz aber die Zeit nutzen und Gott die Chance geben, einen zweiten Blick auf ihn zu gewähren. Die Kinder, die hier vorne sitzen, bekommen von unseren kinder mitarbeitern so kleine Kaleidoskope, die könnt ihr dann mal ausprobieren und die Scheinwerfer gucken. Kinder, die nicht vorne sind und auch sowas gerne hätten, können gerne nach vorne kommen und bekommen so etwas. Und dieses Geschenk soll uns daran erinnern, dass immer neue Aspekte von Gottes Wesen zu entdecken sind.